0: Rogério Pérez. Eu já fiz aqui uma, uma rápida introdução sobre o assunto. Permita ter invadido o seu espaço, mas acabei falando já algumas coisas aqui para brilhantar a sua entrevista.
1: Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Caliel. A satisfação estar com você mais uma vez no programa. Muito bom estar com você, parceiro de caminhada,
0: né? <risos> Rogério, eu falei que você é um andarilho pelo Brasil e pelo mundo. Tu tá onde agora? Tá em São Paulo, no Rio. Onde é que você tá?
1: Não, estou em São Paulo hoje, estou em São Paulo me preparando para ir para Uberlândia. Uberlândia, semana que vem tem tá Uberlândia. Vai ser é uma felicidade estar tá em Uberlândia. Como você fala, estar em Minas, para mim, é uma satisfação. O único mal de estar em Minas que eu vou tirar um pouco mais gordinho, né? Os queijos <risos> e os doces de Minas. Nossa, Nossa rapaz, meu Deus do e céu. A comida Mineira hum, deu fome agora. É, eu, eu falo que realmente é uma coisa séria. Eu estava ontem comentando. Eu tive uma live, a gente falava do quiabo, do giló, do pão de queijo.
0: Ah, que <risos> é. seguir regime dessa forma. Ah, nem me fale,
1: meu Deus do céu. Mas tudo bem, vamos lá. Minas pessoa... tem muito mais comida, né? É, Minas é. tem muito mais de comida. O pessoal de Minas realmente é um barato. Nossa, o pessoal eu... acolhedor demais. Já tô voltando a Uberlândia. Já tem, foi, foi mais de uma vez. Já foi Algumas vezes que eu fui Uberlândia, por exemplo. né? Nossa, ah. né? a região ali... É um barato, muito bom. Só para o pessoal bom, tá? se
0: situar, o Rogério falou, citou o Berlani, porque o Rogério, juntamente com, esqueci um o outra, nome da outra, da outra terapeuta. A Virginia. A Virgínia está promovendo Virginia. Uma, uma belíssima palestra com os meninos, com o, com o Fábio. O Lael e o Lael. O,
1: Lael, é, o, o Fábio Erelin e o Lael Fanin. Então, os dois nessa palestra, vai ser uma palestra maravilhosa e vai ter também um, um, um trabalho chamado Projeto Semente da Vida. Então vai ser muito Nossa, bom, a gente tá, tá montando os três lá, fazendo uma festa, o Tomás Aragut, que está comentando também aí, vai subir, vai, vai. vai subir porque a gente está em, tá em São Paulo, né? vai subir vai todo mundo junto, então é. a gente isso. vai estar tá lá fazendo esse trabalho, vai ser muito bom vai ser uma, uma, uma felicidade poder estar em Uberlândia poder estar em Uberlândia com esse trabalho e com certeza. vamos hum. lá, vamos trazer trazer expansão, né fazer que as pessoas, que a gente possa junto Caminhar, junto, expandir. Esse é o processo, esse é o propósito. Aquele, aquele
0: ditado, né? A união faz a força. Isso é verdade, né? Exatamente, sem dúvida nenhuma, né? Eu não tenho dúvida com relação a isso, né? Não tenho dúvida com relação a isso. Rogério. Isso é bem, bem básico. Uh -huh. Eu joguei hoje uma batata quente na sua mão. Você vai dar de conta?
1: <risos> Mas eu tenho certeza disso, né? Isso aí é, é bem, é bem. É bem, eu acho experiência, né? E a gente, é, como, como a gente falava até antes no programa, em outros momentos, né? Uhum. É, é, é só, é só uma um, um atrás da outra, né? Porque a gente vai vendo que como tem pessoas que duvidam é. desse processo, né?
0: Infelizmente. E a gente está aqui para trazer algumas coisas, né? De sentido. Sem querer revelar a sua idade, eu disse que você tinha mais de 30 anos de experiência na terapia ah. É que eu já nasci fazendo isso.
1: Boa, boa. Estou aqui com 36 anos.
0: Ô, imagina, está uma criança jovial ainda. Esses cabelos
1: perdidos aqui pelo
0: É um charme, é para dar um charme, né? Rogério, vamos, vamos lá. Antes de entrar na parte mais, mais, digamos assim, mais tensa ou mais técnica da coisa... É preciso que a gente entenda o que é terapias energéticas, o que são essas terapias energéticas e se elas vieram para substituir a medicina convencional ou vieram para auxiliar a, a medicina tradicional.
1: É no sentido mais básico, né? Na realidade, esses trabalhos energéticos eles chegaram antes da da, da medicina. Quando estava lá o xamã quando eu tava lá, aquela pessoa na aldeia, trabalhando com plantas, trabalhando com, com, com coisas, com compasses, com cânticos, chamando é, é, energias da, da, da floresta, da natureza, para atuar, já estava acontecendo isso, né? Isso nunca vai acontecer. Então, a gente é, acabou é, é, alinhando, dando nome a esse processo como terapias. Mas é mexer com forças da natureza, é mexer com energias que estão a nossa... A, a, que, que orbitam a nossa vida, que orbitam o nosso corpo, né? Isso é tão interessante, porque é, as pessoas, às vezes, não acreditam por não, por não ver, né? E por não ver, acabam caindo num processo, não, isso não existe. Mas é uma coisa que sempre existiu e elas não vêm de maneira nenhuma para competir com a medicina. Ela não vem de maneira nenhuma para competir com tipo, um tratamentos feitos em hospitais, por médicos, de maneira nenhuma. Ela vem para somar. Acaba tendo uma guerra, com aquela guerra que o pessoal fala tipo assim, de religião e ciência, né? <risos> Que não é o caso disso aqui, não existe religião e ciência. Mas existem energias que estão ali é, ou, é, nos orbitando, energias que estão ali a, sendo acessadas o tempo inteiro. E é, isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes você toma um comprimido da dor de cabeça... E ele tem aquele procedimento que dura ali algumas horas. Mas quando você tá a, 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 as energias estão à sua volta, elas estão 24 horas por dia. Não você está dormindo, né? Não existe isso. Hoje eu publicava uma, uma, uma coisa no, no, no meu Instagram. Hoje foi ontem, até acho que foi hoje. Que mostrava uma foto de uma pessoa e a, a, a boca trocada. Quando, quando mexia-se a boca no sorriso, a gente viu a que os olhos mexiam os olhos mexiam então olha só o que que é a energia o que que, o que que isso traz quando a gente começa a mudar o processo que pode ser externo ou fabricar essa energia internamente como a gente muda como a gente começa a ficar de uma forma que a gente, é, a gente começa a se nutrir eu falo muito isso a gente começa a nutrir a nossa vida dar uma nutrição, dar saúde, dar alimento a uma coisa maior que tá aqui dentro, né? que sempre esteve aqui dentro e a gente esquece disso, né então, é gigantesco esse processo e é uma coisa que não compete. Não existe competição. Nunca existiu, nunca existiu competição. Só que o, o mundo, né? a, a máquina que existe em cima do mundo, começa a querer, <risos> de alguma forma, apertar o outro lado. Né? Não existe isso. Então, como eu sempre falo, é o equilíbrio. Trazer o equilíbrio. Você não tem que se largar de fazer um exame, de é nenhuma. Mas... É perceber
0: todo o resto é importantíssimo, né? Uhum. Rogério, tem pessoas que ainda não compreendem e, e pensam muito que quando se fala em terapeuta energético, em terapeuta alternativo, pensa que é algo ligado à magia, à bruxaria, à macumbaria, <risos> a, a algum tipo de, de curandeirismo, hipnose. É, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, de maneira nenhuma.
1: Tem um caso muito interessante. Eu, eu morava numa cidade do interior e uma pessoa estava com, com uma dor muito séria na perna e eu ofereci naquele momento para ele que ele fizesse uma sessão de acupuntura. Ele fosse fazer uma sessão de acupuntura e ele falou que não poderia fazer de maneira nenhuma que aquilo dali ia conta todo um processo religioso que ele tinha. E a gente fica assustado, porque na realidade, quando você escuta uma música, como você falou ali, né, processo de musicoterapia, né? Processo de cromoterapia. Então, cromoterapia é ligada à cor, Musicoterapia é ligada a som. Então, olha só, a, a gente E é comprovado
0: é... E pela ciência e pela própria psicologia, né, a neurociência, que as cores elas ativam certas áreas do cérebro que mudam o nosso temperamento, humor. Isso, já tem comprovação disso, né?
1: Exatamente, claro. É uma coisa assim. A, 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 então, a gente começa a ver o absurdo que é. A gente começar a querer tirar esse, esse esse processo em nome de alguma coisa como essa não não existe isso não existe é, é isso. eu chamo eu falo que isso aí é ir além do processo de percepção começar a ver que a gente está mexendo com energia e quando eu consigo de repente bem eu vou, rezar, vou fazer uma oração né fazer uma oração bem eu vou aqui vou rezar para um santo vou rezar para qualquer coisa para Jesus fazer um não, não importa não importa um, uma sutra alguma coisa assim eu estou mexendo com energia também, eu estou energia. Então, nesse momento, eu estou fazendo a mesma coisa, muitas vezes, que uma terapia faz. Eu estou entrando em contato e, ao mexer com essa energia toda, eu consigo, de alguma forma, vedar. Vedar a minha aura ou, de alguma forma, fazer com que ela fique mais luminosa e ela comece a repelir coisas que, porventura, estão ali se plantando ou se implantando, né? Então, é muito interessante pensar isso aí, porque até dentro da religião, quando tem uma religião, eu também estou mexendo com, 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 com alguma coisa também que pode ser ligada àquilo que a gente chama de terapias. Porque, afinal, quando eu estou fazendo alguma quando eu estou atuando a nível terapêutico, eu estou ali, de alguma forma, mobilizando energias. Eu estou trazendo, eu estou fazendo com que é, a gente atue nesse, nesse campo. Né? E o mais interessante ainda é o seguinte de terapia que me tire, eu terapeuta, e, e eu consiga levar de alguma forma para que a pessoa realmente atue, é, essa é a melhor terapia. Porque enquanto a pessoa acaba me tendo como um gancho, ah, eu tenho que ir lá todo dia, ah, eu tenho que ir lá toda semana, porque aquele terapeuta Fulano é fulano que vai fazer. Não! Na realidade, aquele terapeuta deveria ser um facilitador para é, é, soltar um processo, para que as coisas começassem a acontecer para que eu, de alguma forma, acessasse. Afinal, aquilo que a gente fala, né? A gente cansa de repetir aí, né? Quando o JC falava lá, né? Eu e o pai somos um. O que, que é eu e o pai somos um, né? A gente tem uma potência gigantesca. E por cada vez mais ser, de alguma forma, é, levado a não acreditar nessa potência, a gente começa a passar pelos, pela, a, pelas dificuldades que a gente tem aqui a nível de doenças, a nível de, de dificuldades financeiras, de relacionamentos, né? E a terapia, na realidade, ela vai ajudar em tudo. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, então a terapia só vai fazer o um processo de cura. Não. Ela vai nos levar a vários processos, a, vários, a várias caixinhas, a várias gavetinhas. Porque o viver tá ligado a isso, né? Eu não tenho dificuldade só a nível de... A dificuldade a nível físico. Eu tenho dificuldade, às vezes, a nível financeiro, a nível de relacionamento a nível de trabalho, e por aí vai. São várias gavetinhas que estão ali que fazem parte de dificuldades que, quando eu começo a mexer com aquelas energias todas que nos envolvem, é, isso começa, de alguma forma, a se abrandar. Eu começo a fazer com que minha vida flua, o caminho se abra. E isso é gigantesco, né? A experiência que eu tive nesse tempo todo foi muito bonito de ver pessoas fluindo, fluindo, fluindo em direção aqui, a si mesmo. Não é fluindo a gente falar, ah, então agora vai dar certo, agora eu vou conseguir. Não. Na realidade, você vai conseguir, na realidade, se acessar. Porque tudo é feito no sentido de eu ir para fora. Até é, quando eu começo, de alguma forma, a ir para uma medicina tradicional e ficar tão ligada a ela, sem o um equilíbrio, né? Ser um uhum. equilíbrio
0: Rogério, é, é, é claro que qualquer pessoa De qualquer faixa etária De qualquer credo, religião, seita, etnia Pode ser submetida a uma terapia de energia E a pessoa precisa acreditar Inclusive uma pessoa me mandou aqui Pediu para não revelar o nome Assim, mas assim é, Mas se eu não acreditar nisso e, de repente, eu fazer essa sessão, ela vai surtir efeito ou a minha não-crença pode bloquear os efeitos terapêuticos dessas energias?
1: Bem, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho é, é dizer o seguinte. A gente, às vezes, é, eu, eu principalmente, né, tive um momento muito grande da minha vida, passando pela Índia, passando por tudo que é lugar, né, que eu tinha a crença que a gente tem um tal do livre-arbítrio. E quando eu falo isso, várias pessoas estão escutando. Não é possível esse cara tá falando isso. A gente tem o livre-arbítrio. Tem, realmente tem o livre-arbítrio. Você sabe, por exemplo, como eu sempre já falei várias vezes, até aqui no programa mesmo, né? que açúcar faz mal você come açúcar. <risos> que salsicha, macarrão, algum tipo de macarrão, lá os, os, aqueles macarrões instantâneos fazem mal, que refrescam e refrigerante, né? Fazem mal. E você continua comendo. Por que, que você está comendo, então? Você tem livre-arbítrio? Se você tem livre-arbítrio, você vai querer o um melhor para você. Aliás, se a gente tem livre-arbítrio, ele vai querer uma vida melhor, né? Então, já começa por aí. Aí você, de alguma forma, fala assim: não, alguém só pode me tratar se eu, eu der permissão. Engraçado que você dá permissão para se melhorar, mas para se piorar, não, né? <risos> a piora vem o tempo inteiro. E você não fica dando permissão, né? Porque na realidade, se você for pensar, né? E aí. De posse dessa informação, a gente vê o seguinte, é, o trabalho que eu faço há muitos anos, ele, ele pode ser feito até sem a pessoa saber. E várias pessoas ficam assim, meu Deus, como é que você faz esse trabalho sem a pessoa saber ué? é? Uhum, ela manhã furada, sem saber também, né? Alguém chegou ali e falou, oh, vou provocar uma, uma, uma dor em você, vou provocar um câncer em você, sabe vou provocar uma falta de dinheiro, vou estragar teu relacionamento, né? Então, a gente pode, de alguma forma, estar aí do outro lado. E o que aconteceu? Eu tive vários e vários e vários casos. Você não tem ideia da quantidade de casos que eu tive de pessoas que passaram pelo processo e que não sabiam o que estavam recebendo e tiveram mudança de escandalosa. Adolescentes é, é, passando por um processos assim, é, difíceis, aquela fase, dessa fase nessa fase, né? É, é, maridos <risos> que estavam passando por um processo de relacionamento, esposas, né? amigos, pessoas que estavam internadas. Eu tenho dois casos para contar aqui agora, que é muito interessante. Primeiro o caso não foi comigo, foi com uma, uma amiga minha aqui, de São Paulo, né? que ela, ela também trabalha com a mesma coisa que eu trabalho. E o que aconteceu? Uma, uma amiga dela, que era cliente, já tinha feito algumas sessões com ela, né? é, tinha uma, uma, uma segunda amiga lá. É, em Londres. E essa pessoa estava com um processo seríssimo de depressão. Ela tinha, inclusive, saído do trabalho já. Era uma coisa séria, não conseguia mais sair de casa, era um negócio era muito sério. E ela chegou para essa minha amiga e a contratou para que desse três sessões. Três sessões para que essa pessoa recebesse lá a distância. E tem uma coisa, ela não poderia saber. Porque a religião dela, se ela soubesse, ela ficaria de maneira nenhuma. Ela não ia querer fazer, ela ia querer afastar, nada disso. Claro. Então, ela não soube. E a primeira sessão foi feita, a segunda sessão foi feita, a terceira sessão foi feita e eu como, eu, como essa minha amiga, fomos muito curiosos, né? Afinal, <risos> ela estava rechaçando, né? Se falasse para ela do trabalho, ela não, não quero isso, não quero isso. Bem, é, passou algum tempo, ela mandou notícias do Brasil que ela tinha voltado a trabalhar e estava perfeita. Deu certo, deu certo. Bem, é a segunda fase do processo, né? <risos> a amiga do Brasil não aguentou, e falou para ela que tinha pago três sessões e a amiga de lá, horrorizada, que era um trabalho horrível, que ela não podia ter feito isso, que ela estava intervindo na vida dela, que aquilo não era coisa de Deus, como é que ela podia fazer uma coisa dessa? Mas ela estava boa, tinha voltado a trabalhar e estava perfeito E a gente tem alguns casos para analisar nessa história. Primeiro, foi feita à distância sem que ela percebesse. Foi feita à distância sem que ela percebesse. E ela não queria. Né? E ela ficou boa. Olha só. Sabe? Olha só que interessante. E eu tive vários outros casos. assim Vários outros casos. Nessa, nesse processo dessa doença que pairou agora, nos últimos dois anos aí, o que eu fiz de sessão para pessoas que estavam internadas. Teve um dia que eu recebi uma ligação. 11 da noite, tinha um senhor que estava internado em, eh, no Mato Grosso a esposa dele pegou meu telefone, me ligou e pediu, pelo amor de Deus, que eu fiz essa sessão. Naquela noite, ele estava muito mal. E eu falei o que ela queria fazer. Ele ligou o telefone, comecei a fazer a sessão para o esposo dela. No outro dia, à tarde, ela me liga falando que ele tinha tido uma melhora surpreendente, que os médicos não acreditavam que no dia anterior estava muito sério. E eu fiz mais duas sessões para ele, ele ficou bom. Em uma semana, ele estava fora, totalmente fora do hospital. Ele não soube das duas primeiras sessões. Na terceira ele soube, mas as primeiras sessões ele não soube. Olha que loucura. Olha que loucura, e eu tenho assim, sabe? Então, eu falo que não, há, não existe diferença, primeiro, em fazer a distância. E não existe diferença em fazer sabendo ou não sabendo. E isso me surpreendia muito no início, porque eu também, quando ia fazer alguns trabalhos, que eu traba, trabalho com terapia energética com, há, há muitos anos, né? eu chegava lá e falava, ó, oh, vou fazer com você Era... eu gente até que ia fazer um vídeo diário né? e da sua foto, seu endereço, seu CPF vamos ver se a prova. Ah, você passou, posso fazer o um trabalho com você e na realidade o que eu faço atualmente eu vejo com clareza que não, não, não tem essa necessidade não tem essa necessidade e é, é muito claro para mim porque a primeira pessoa que acho que tem que ser aprovada no caso, é, sou eu por quê? porque eu não acreditava nisso quando eu comecei a trabalhar com essas histórias, há muitos anos atrás, eu achava legal, achava bonito. Por quê? Porque eu fazia, naquela época, estava coisa para derrar yoga. Então, eu achava yoga bonito, fantástico, tinha uma energia fantástica, eu emagreci muito, eu fiquei, sabe... Naquela época, eu ainda tinha cabelo, o negócio era melhor, então, bonitão. <risos> Mas o que aconteceu com isso? É, eu não trabalhava ainda com terapias, propriamente dito. É, e quando eu comecei a mergulhar nesse campo... A primeira coisa que eu fiz foi trabalhar com floral. E aquilo me deixou muito assustado, porque dava certo. Eu via pessoas passando por um processo muito bacana. O negócio funcionava. Eu falei, caramba, como é que pode? É. E aquilo começou a me convencer aos pouquinhos. Eu, que realmente não acreditava, não acreditava. aquilo começou a me convencer. Por exemplo, quando eu trouxe um trabalho para o Brasil, há 12 anos atrás, que eu trouxe uma terapia energética para o Brasil, no início, quando eu comecei a fazer aquilo dali, eu ficava, nossa... Mas é diferente de tudo. E eu fiquei na, numa, numa dúvida muito grande, porque pessoas começaram a se curar. Curar. E no caso, eram desafios físicos, né? De uma hora para outra. E eu ficava assim, será que isso é coisa de Deus? <risos> <risos> eu perguntava isso a mim mesmo.
0: Sabe? <risos> o, o, o Rogério, é... Essa, essa, essa terapia ou essas terapias energéticas, a, a ciência, a ciência convencional, ela já vem estudando, já existe algumas comprovações é, da existência delas e dos resultados e dos feitos é,
1: lidos pela ciência? Existe muita coisa sobre isso, muita coisa. Tem de estudo, que, que médicos fazem de estudo. Tem, tem um, um, um centro de estudos nos Estados Unidos que é ligado à parte do e eles fazem muito, muita comprovação nesse sentido, de botar pessoas e ver ritmo cardíaco, o que acontece quando você faz. Então, a gente fala muito quando começa a equilibrar o ritmo cardíaco com o ritmo cerebral, você começa a emitir um certo tipo de onda. Mas eu tive uma prova que foi muito grande nessa carreira toda, né? Eu estava, eu estava num evento em, é, aqui em São Paulo, eu não morava em São Paulo naquela época, e o que aconteceu? Existe um, um cientista, um cientista russo chamado Karakov, Vladimir, acho que é Vladimir, se não me engano, Karakov, ele. e ele é uma sumidade. E ele inventou uma, mágica, uma máquina chamada GDV. Essa máquina, é, eu fiquei muito interessado naquela época, eu trazer para o Brasil, mas a máquina não era nem tão cara. Era ela tinha um valor alto, mas o que eu um pagaria de imposto, a máquina seria gigantesco, eu decidi não trazer. E diferente, por exemplo, ela faz um trabalho que a foto Kirlian faz com o dedo. Na foto Kirlian você bota o dedo e você vê toda a aura luminosa e falando a foto Kirlian, né? Do dedo. O que que a faz? Você bota a mão num certo local lá e ela dá um feixe, um, um feixe energético no seu corpo inteiro e ela mexe, ela vê como está a sua aura. Bem, Legal? Isso aí é fantástico. Mas eu não tinha acesso a isso e de repente quando eu tô nessa exposição, aqui em São Paulo tá o cara com a lá. O cara era um dos sócios desse, desse cientista que estava aqui no Brasil. Ele não falava nada que não fosse russo. Tinha um tradutor de russo para português e eu fui lá conversar com ele, através do tradutor, né? E levei duas pessoas. Eu queria experimentar. Eu levei duas pessoas para fazer o trabalho. As pessoas foram lá, botaram a mão na máquina, fizeram o trabalho em si e a gente estava tava num hotel. Aqui atrás do hotel Holiday Inn, subimos no hotel Holiday Inn, fui lá, fiz, fiz a sessão numa, fiz a no outro, desci correndo, a sessão rápida, e a gente fez a segunda, a, a ferição na máquina. E para minha surpresa, é isso que está aí, isso que você estava mostrando agora, né? É, na, na primeira foto, a hora da pessoa mostrava com clareza que havia vários buracos na hora, várias entradas, é como se o, o, a, a aura tivesse luminosa, aqueles buraquinhos ali estaria passando. E após o trabalho, ela estava vedada. Aí você fica assim, não, mas então só você consegue isso com esse trabalho? Não. Os mais variados trabalhos, você pode ver ali, né? Essa aí acho que é a segunda, a primeira, nem sei é, é qual das duas, foi a anterior ou a, ou a, a segunda. Mas com a maioria das terapias energéticas, elas trabalham isso. Mexendo no nosso campo, mexendo na nossa aura, vedando a gente. Porque se a gente consegue ser vedado, várias coisas começam realmente a não interferir, a não entrar. Eu falo que quando você está em equilíbrio e você está lá feliz da vida, fantástico, vem de fora algumas coisas que vão interferir, né? Como? Vem uma desilusão, vem uma notícia. Ela está vindo até como se fosse entrando, arrombando o seu campo áurico. E quando arromba o seu campo áurico, ele vai fazer o quê? Mexer com as suas emoções. Você está tranquilo lá. Chegou em casa cansado, num dia que foi um dia estressante, não sei o quê. Você chega, ah, eu vou só comer alguma coisa, depois eu vou sentar na televisão, vou ver um jornal, e depois do jornal eu vou tomar um banho e dormir. Bem,
0: ainda bem que tem um banho, né? <risos> Ainda bem que tem um banho. O, o Rogério, é, para que as pessoas possam entender, é, a, a, o Rogério, existe várias terapias energéticas, o Rogério trabalha com ativação frequencial. Você trabalha com ativação frequencial há mais ou menos quantos anos,
1: Rogério? Na realidade, a ativação prevencial já vem para a minha vida nos últimos quatro anos, sabe? Quatro eu, trabalho anos. Com, eu, eu trabalhava com uma terapia que eu trouxe para o Brasil há cerca de 14 anos para cá. Uhum. Trouxe, não foi só eu, foi eu e um grupo que a gente acabou uhum. saindo do Brasil para trazer essa terapia aqui para dentro. E foi fantástico. E ela acabou evoluindo para isso. Maravilha. É, uma, é um processo bem interessante. Que, é, que inclusive vai ter curso agora, né? Vai começar a ter curso em vários, em vários locais do Brasil. O primeiro curso é agora já é em junho, no da, Rio de Janeiro. Né? Da ativação ativação frequencial. Uau. Tem várias pessoas
0: se escrevendo, esperando. Show. vai ser um barato, um barato. Show. É, Rogério, para que o pessoal possa o mais leigo entender. Pessoas que têm câncer, pessoas que têm diabetes, pessoas que estão em estado de coma, pessoas que têm pressão alta, essas doenças, principalmente uma que vem tomando de conta do Brasil, que é os números e casos de câncer, essa frequência, essa frequência, essa terapia energética chamada ativação frequencial, ela pode auxiliar nesses tratamentos, principalmente de câncer. Tem alguém que um câncer que você já fez a frequência e obteve cura ou uma melhora significativa?
1: É foram inúmeros casos, ó, inúmeros casos que, que pessoas que passaram que o que sumiu totalmente ou que melhorou, sabe? Sempre, sempre existe uma melhora. Sempre isso é bem básico. Porque quando você eu falo que se você está num processo mais denso, você está puxando realmente dificuldades. Você contar tá subiu de processo, você está uma coisa mais light, você começa a atrair coisas melhores para a sua vida. E o que, que eu tive? Eu tive pessoas com tumores no cérebro. Tumores no cérebro que, ficam, que estavam desenganados. Eu tinha uma senhora é, que estava passando por esse processo que foi muito sério. Porque os médicos deram no máximo 90 dias de vida para ela. E ela está viva até hoje. Isso já tem mais de 10 anos atrás. E era muito engraçado que durante os três primeiros anos ela sempre publicava no, no, no Facebook uma notinha lá que falava exatamente isso. Rogério, mais um ano se passou e eu não morri. Os médicos estão esperando isso acontecer, mas não aconteceu. Então, foram vários casos nesse sentido de pessoas com, com, com processos como esse. O que, é que os cientistas fazem? um então, cientista... É parece que ele é, não, é alemão, alemão ele pesquisa muito isso e ele fala, ele fala o seguinte, ele fala que quando você, a luminosidade de fótons no local que você tem algum processo, assim como um câncer, por exemplo, ou então uma doença mais é, ali localizada, é como se ficasse mais escuro, é como se ficasse mais escuro. E quando você faz um, um processo desse, energético, você começa a jogar fótons, fótons é luz. Você começa a trazer luz, você começa a... É como se fosse assim, um jato de luz caindo ali. E por aí vai. Vários tipos de terapia nesse sentido. Né? São jatos de luz entrando ali. E o que esse jato de luz faz? É como se ele começasse a, a iluminar o local. E as células começam a se regenerar muitas vezes. Eu tive vários casos nesse sentido. Aí as pessoas falam assim, ah, então realmente você vai fazer, vou me curar. Bem, sejamos práticos, né? Se fosse assim, você fazia uma quimioterapia e você era curado. O que, o que a gente faz com um trabalho como esse é levantar a vibração. E quando você levanta essa vibração, normalmente você começa a ativar todo um processo de, bem, agora vamos lá. Eu sou um vitorioso. Eu vim aqui para vencer. Não estou aqui para perder, para esse tipo de coisa. E aí todo um processo maior a gente começa a fazer porque a cura não vem de fora. A cura vem de dentro. A gente começa a ir lá e vencer. Gente, eu, eu falo que é como se eu passasse por uma estação de trem e eu chegasse e agora eu me despedisse. Bem. Você pode ficar aí, gripe, pode ficar aí, tuberculose, câncer, ou qualquer tipo de coisa. Pode ficar aí, que eu estou indo. Você fica, eu estou indo. É, é, um processo é muito parecido dessa forma, sabe? É, é eu largar aquela, aquele desafio e ir em frente. Ir em frente, ir, viver a minha vida, fluir a minha vida, não ficar agarrado. Porque não é esse detalhe, né? Muita vez a pessoa fala assim, eu estou, o meu câncer, a minha gripe a minha, e por aí vai, né? de dificuldade, a minha despesa, o meu relacionamento ruim, você então, tem uma posse, né? E quando eu começo a largar, a mudar essa faixa vibracional, eu começo realmente a vai, vamos pra frente, que atrás vem gente. Com certeza, com certeza. A
0: gente tá falando, tá falando questões de saúde, mas aí um ouvinte é Maria... A Maria das Graças fez uma pergunta interessante, o Rogério. Ela disse, e problemas espirituais? Essa frequência aí pode ajudar? Se eu tiver com encosto, uma magia, uma bruxaria, alguma coisa de ruim espiritualmente, as frequências
1: ajudam? Ajudam oh, é demais a descarregar a sessão dos carregos. Eu vou contar uma coisa muito interessante. Eu estava há muitos anos atrás, eu estava em Joinville. Joinville. E eu fui dar uma palestra de Joaquim e uma pessoa se apresentou lá e falou assim... Você não vai deixar alguma coisa, algum brinde? E era como se eu tivesse, sei lá, eu nunca falo, eu falei, vou dar uma sessão. Hã? Eu falei, quando eu falei, eu falei, por que eu falei isso, né? Vou dar uma sessão. Todo mundo botou os um números lá, acabou, a gente numerou e quem ganhou a sessão? A pessoa que perguntou, é claro, né? Aí não tinha como fazer, era um, era um espaço lá, a pessoa arranjou uma sala, fui lá fazer. No meio que terminou, que eu comecei a fazer a sessão... Bem, aconteceram algumas coisas interessantes em volta e foi dito o seguinte, está sendo retirado um chip dessa pessoa. Estou retirado. Ele estava com um chip e isso estava atravancando a vida dele. Bem, quando terminou a sessão, o um rapaz veio falar comigo. O que aconteceu? O que foi tirado de mim? Eu falei, não, eu, eu não sei o que foi tirado de você. Aí ele, foi, ele veio me contar que é, tinha, ele tinha tido um sonho que era colocado em cima de uma maca e colocavam algo nele. E que naquele momento ali ele sentiu como se que tinha sido retirado. Bem, esse foi um caso que aconteceu comigo lá bastante tempo em mas eu tive muitos e muitos e muitos casos. Porque quando eu comecei a trabalhar com isso, eu era ligado a todo um processo mais, digamos assim, espírita, né? E eu falava exatamente isso. Eu falava que quando a gente ia fazer algum trabalho, era como se eu arrancasse algo da pessoa, arrancasse alguma dificuldade, arrancasse algum ser que estava ali travando, né? E uhum. eu comecei a ver exatamente isso. Você levanta a pessoa com padrão e aqui não tem como. O que, tem, o, que tem, o que tem que acontecer fica em outro padrão. E a pessoa sai. É
0: bem assim. Rogério, a Isabel também está mandando um abraço no grupo. Deixa eu ver quem mais. O Tom, a Shirley, a Salete Franco também, dando oi. A Lourdes Domingues, e Anne Santos. Valeu, Lívia Gonçalves. Pesso... A Joelma, já falei. O Redman também. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo, tá bom, gente? Rogério, o tempo voa, viu? Nós já estamos caminhando para o final <risos> do programa. Gê.
1: A gente tem que fazer uma entrevista agora de duas em duas horas. É,
0: de duas em duas horas, é o melhor. Rogério, para a pergunta do nosso bate-papo, as frequências, as terapias energéticas, elas
1: funcionam mesmo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, sabe? É, desacreditar nisso, se eu tenho uma religião e desacredito nisso, então eu não tem que rezar. Se eu tenho uma religião e não acredito nisso, então eu não tem que jejuar. Se eu tenho uma religião por aí vai as várias práticas religiosas que me envolvem, né? Então, é, é, é para mim é bem básico esse tipo de coisa, bem básico. A gente a gente é energia. A gente é isso aqui é uma energia mais densa, né? Tudo isso, o corpo é uma energia mais densa. Quando começa a mexer com essa energia mais sutil, ela começa a mexer, ela começa a melhorar de alguma forma essa energia é densa. Então, eu, eu atualmente eu tenho total certeza com o que eu leio, com o que eu já vi de pesquisas pelo mundo afora e com os atendimentos. Porque muitas coisas a gente pode escutar, falando, ah, realmente, é, é, fulano, funcionou com fulano, deu certo com ciclano, o cientista tal trouxe isso. Agora, eu, eu tive essa experiência de ver coisas como essa, de ver exames, por exemplo, pré e exame pós, as pessoas terem passado pelo processo. Né? Então isso é muito grandioso para mim. Muito bem, passou aqui um voto aqui
0: preto agora, mas foi um funcionário... <risos> Programa ao vivo tem dessas coisas aqui. Não foi, foi espírito, mas foi gente mortal mesmo. Rogério, rapidinho, rapidinho. Pode ser feito em animais, pode ser feito em plantas, pode ser feito, por exemplo, em ambientes. Ambiente? Oh, eu tô sentindo que o meu ambiente aqui está carregado, minha casa tá carregada. Dá para fazer uma, uma ativação de energia para limpar, para harmonizar o ambiente também?
1: Oh, eu não aconselho muito a fazer em ambiente. Eu falo que na realidade a gente, a gente acaba reverberando o ambiente. Quando você está muito bom você começa a trazer processo Adeus, para, que, para, que aquele, para que aquele ambiente, ele, ele se limpe. Então, o que acontece? Quando eu consigo é, melhorar todo um processo meu, daqueles que moram, do, dos bichos, por exemplo, ali eu começo a melhorar todo o, o, o ambiente em si. Então, é, a gente quando faz uma coisa com uma ativação frequencial, é uma coisa que é feito para, para o bicho, para o homem, para a mulher, para a criança, não importa. É feito para aquela pessoa ali em si. Então, é de uma forma individual. E aquilo começa a trazer. Eu costumo falar muito que quando eu ativo a minha luz eu ilumino tudo em volta. E é exatamente isso que acontece, né? Então, ativando a nossa luz, a gente começa a limpar aqueles seres que, de alguma forma, estão ali agarrados eles não conseguem conviver com tanta maravilha, com tanta bem-aventurança, com tanta nutrição, com tanta saúde. E a, a gente normalmente acaba limpando o ambiente. Então, a gente se limpa limpa tudo em volta.
0: Coisa boa demais. Rogélio Pérez, obrigado querido pela sua participação, quem quiser conhecer mais sobre o seu, trapa, sobre o seu trabalho, é, contratar uma frequência, uma sessão de frequência, uma palestra sua, como encontrá-lo nas redes sociais?
1: Tá lá no Instagram, Rogélio, como vocês podem ver está escrito aí, Rogélio Pérez, Rogélio Pérez, está no Instagram, e através do Instagram você consegue entrar ali ter um na minha na minha bio você consegue ter todos todos os contatos e é uma felicidade imensa você sabe disso né Kalil estar tá com você poder papear é, é, é uma junção muito boa você traz coisas muito boas para gente <risos>